0: 好、oh, ，跑题大会的听众大家好，我是老潘。这个我的节目现在已经被听众们命名为“老潘和他的朋友们”找的各种朋友，这个以前都见不着的，或者以前忙的时候都是光吃饭喝酒的这种啊，现在要聊点正事儿。尤其是有一个系列一直说，因为有点像人家的真实故事计划那种的哈、啊，叫“老记者系列呵呵”，退役老记者系列。正好这个南方系啊，各种媒体啊，各种调查记者的朋友有有大量的事儿，反正他们现现在也挺闲的啊。我就先开篇了啊，但这不一定是讲主要讲他记者的事儿，但是我第一个邀请的嘉宾啊是杨继斌啊，你先跟我们的听众打个招呼，我再介绍你啊。嗯
1: ，跑题大会的秦总，大家好
0: 啊，我是杨继斌，这个又是罗大佑的破罗嗓的这种声音啊。是季斌呢，是看着比我还老啊，其实八零后，就是年龄很小，是我新京报的时候的同事，深度部的啊，也也是后来我去南方系是吧？你是南方周末的记者，那是对
1: ，在南方周末。嗯、那我七零后，所以你看
0: ，你打七零后呢？我七七的呀。哦，你七七的呀。我跟
1: 秉露是同年，啊、哦。我们俩我记得就差七六的两个月
0: 。我七六的。啊，我七六的,的。我说呢啊，我说你也不能那么嫩嘛，就。<笑>你调查记者一共干了多少年
1: ？啊，差不多八年时间
0: 。我那时候在文化部，后来在评论部，评论部就跟你们部门背靠背。就你们这记者呢，是基本上一个月能见着一次就不错了。主要是跟那些这个编辑们给晚上给一块混着，宋协那吕红啊，就这些的。但是主要是看你们的稿子。我经常在节目里边说我，我我的记者梦是破碎的。我很崇拜调查记者，但是。我去中国新闻周刊干了两个月，结果被辞退了，就是没过试用期。一怒他去了新京报文化部，但是我的记者这个做一个好新闻的这种梦想是一直是有的，但是呢就没这个机会。那杨继斌是在他的八年时间里边，呢，是参与了太多的重头的报道，是吧？这个这现在这些事儿，这些事儿，我发现了有的这都已经不能提了，或者他都已经都过去了啊。对，嗯。但是我印象很深的一个是什么呢？就不一定是你最重大的报道，这个，但是呢，是我印象很深的。第一个就是那什么，就是呃，俗称叫千“千千师论嫁”，你还记得那个吗？记得，记得在湖北荆州，湖北荆州吗？对。对如果年龄，因为我们这个听众也有呃四五六十的啊。这个签收文件是当时巨大的一个新闻。这个老杨同志他的这个报道为什么引起我特别强烈的关注？当时是因为所有人前边的报道是谈价的事儿，是吧？说有一老头儿，那一船又牵着这个河里的这个死尸，那手往外伸，说你给人的信息是你你要一手交钱，是吧？就这种。但是你那篇报道，我现在把题目我都能抄下来，叫。叫大学生救人溺亡，隐情调查，挟持要价，另有其人，见死不救，渔民被冤，这是原标题吧
1: ？啊、哦，这应该是当时后来门户在转载报报纸报道的时候可能改过的标题，因为报纸标题不可能，报纸,可能啊、报纸标题不可能那么长呀
0: 。第二长啊，<笑>对，这个对门户门户把信息的核心点都出心点出来了，但核心点都是这样的，核心点没有问题。但是你是最早的。直接就让风向转变的，就是我觉得这是调查记调查记者的那个敏锐度和独立判断一个很重要的一个方面。你是怎么发现这个呢？或者说其他记者也也知道吗？明他们的明知故犯吗？也不是
1: 明知故犯
0: ，但是呢，<笑>这个
1: 报道最早就呃在很早的时候，大家媒体记者把它道德化
2: 了
1: 。嗯，但这里面有有有有一些道德的纬度，但它其实背后有一些有一些呃很专业的一些问题。你比如说，媒体最早报道，然后说这个渔民，然后呃，就就说他在去救那个大学生的时候，他始终没有下水，哎，他一直在船上没有下水、哦、但其实有在江边生活经验的人，都知道下水救人是是最低效、最危险的。对，能够在救人的过程当中，能不下水就不下水啊、哦。然后。嗯，其实那到江边去，你跟这些渔民一聊，对，你就知道，这个不管是当时岸上的这些围观者，
2: 嗯，
1: 还是最早的媒体报道，对这一块的质疑是站不住脚的。嗯嗯嗯，因为那个渔民他把他他船上的那个，我记得因为已经十多年过去了，一些细节可能我记忆会有出入。那他把他的方那个救生圈扔下去了，而且他把竹竿那个竹篙。伸过去啊！一般救人的话、哦，救人，嗯，如果在你在岸上或者说在船上，嗯，如果够得到的话，大家是不会下
0: 。对你用那个猪篙杆有倒钩的，你能挂住就行了，是吧？这是
1: 这是第一个，第二个，呃，出入是什么？是就是说，呃，如果你你在站在船上已经看不到人
0: ，
1: 嗯，那这个时候。呃，这个工作就不叫救人，对叫寻找尸体
0: ，哎，就是寻尸了，寻
1: 尸了。对，也就是说，呃，当然是这样。这里面大家有有一个认知的错位的问题。嗯，比如说老潘，我们两个下午我们两的话去游泳，然后过了一会儿，你发现我靠，水面上怎么老杨不见了？对。那在今天下午剩下的所有的时间里面，你脑脑子里面只有一个概念，救人。是啊，但是这个时候，比如你看到旁边有一个人划着船过来，你让他去帮你去救老杨，对于你而言，你脑子里面这个这个时候唯一的概念就是救人。对，但对于船上那个人，他是理性的，他从旁观者的角度，水面上已经见不到人，这个时候他脑子里面只有一个概念就是帮你把尸体找到。哎，这个时候你会发现这里面有个有一个概念的这个有个认知的一个冲突。对，对于你而言。就是把你的朋友从水下面尽快的救出来
0: ，认知可能还活着呢，对吧？对，已经是这个时
1: 候没有人能够说服你。对，没有人能够说服你。就说，人溺水之后，其实就是几分钟时间。是啊，那嗯，回过头来，当前还有另外一个，就是一个认知的错位，因为是这帮学生，反正有我记得是一个班的学生去那边玩啊，然后那对于他们这些同学而言，他们几乎见到。岸上所有的人就给人下跪，希望去救人、哦。但实际上对于岸上所有的人而言，这个时候已经不是救人的问题了，是捞尸的问题
0: 。哎，已经很长时间过去了。对，对嗯
1: 、但那这个时候，后来这些学生在接受采访的时候，他们就会去讲说，比如说我们已经下跪，但他拒绝去救人。哦、对，对于这些不管是当时岸上的这些旁观者而言，还是对于那个渔民而言，这个时候已经不是。救人的问题了，而是捞尸的问题
0: 。没错。但捞
1: 尸的话，嗯、那就是这是一个很，这就是一个专业的问题了。这些、个、渔民他们，他们除非大概知道这个是在哪，他可以有一些器具，或者说他自己如果擅长游泳的话，对。然后他可以帮你去了。但但那这后来就过多到另外一个话题，就是那所谓的这个尸体打捞公司的问题。对。那我这是,这是这是、个、这，当我去采访完成之后。我事，我我看看，你不一
0: 定需要讲讲这个全貌，我已经大概理解了。就是，实际上是，呃，人的悲欢啊是不相通的，对吧？这个学生们希望看到的是，也满头大汗的渔民，我扑通跳到水里，对吧、呃？哪怕捞出来的可能他已经没有生命体征了，对。但是那边已经就是渔民的理性判断，因为他们见的也很多啊，他可能是理性行动。啊、哦，这里边的错位导致了问题对。对，但并不是说渔民的见死不救
1: ，
3: 嗯
2: 、没错或者说
0: 他们的冷漠，对
1: 啊、呃，他们没有人性，这个是完全是对渔民是一个非常不合理的指
2: 责
0: 。没错，我觉得这是一个有特别有独立的判断，实际上采访难度也没那么大，对对吧？对，关键是你自己的判断，不是人云亦云的这种的。对。这杨，这是杨继兵，我印象很深的啊。就是另外一个呢，是跟我们，因为我是文化副刊部的，我那时候觉得，你们这个调查记者嘛，拿料嘛，对吧？陪采访对象一喝酒，把料拿过来。直到我后来看你写了一篇《良祝文化》的啊，这个后来就世界文化遗产了。你已经在很多年之前写了一篇很长的报道，说还不能简单的说就能够改变中国的文明史，叫这样的一个报道。我觉得这个报道是非常有深度。但我印象最深的是什么呢？是你的文字，我突然觉得一下引为自己人的那种感觉，我得读一句，其中有一句啊，我专门因为我脑袋里老盘旋着它，这个咱俩说聊的时候，我得找到那句，这句我找出来了，叫“冬天的平遥镇，阳光温暖，在古城墙遗址不远处的田野里，上千只鸭子在谷子地里寻找着食物，它们以细小的脚掌轻叩大地。”哎呦，这个细小的脚掌清叩大地，八个字把我们文化副刊部给盖了。我觉得怎么这文艺青年啊，对吧？这个后来为什么没写书呢？能写出这么有文化情怀的东西
1: 啊？啊、哦，我真的已经不记得我写过这篇稿子。然后你 20S, 你把它啊、哦，你把它找出来，我突然想起来，哦，是的，我那我记得是零九年的事情，零八年零零零九年吧，还是。嗯对，零九年的稿子，零九年，我才想起来、嗯，哎呀，有这么一篇稿子。但其实，其实当时为什么？那我记得是文章结尾最后一句话吧，就当时为什么会去写那篇鸭子，写那篇鸭子有那么的脚，去去击打这个大地。对，这鸭子不就是我们人类文明吗、啊
0: ？或者说，人类把地球折腾的那么厉害，其实呢，地球并没有伤太多分毫，就跟那群鸭子一样嘛。<笑>对，它地球是人类，也就是像一群鸭子啊，就这种。但是你我，但是我不知道你知道不知道啊？你应该会知道，就是虽然你没有文学之心啊，但是我们都有一个共同的一个朋友，真的是借了你的活、你的、你的东西，自己获了大奖啊！就是阿姨啊，也不是不咱体育部的嘛？你看我发现了，体育部当时是最有
1: 文化的，对，文
0: 化部、体育部、深度部，阿姨呢，就是有一篇小说、短篇小说，就获得了蒲松龄小说奖啊。这个当然有记者就采访他，他说：“那就直接就说我是来自于杨继斌的一个故事，这就是他自己主动交代啊，我恨不得就差点说他是抄袭。这个故事，他这个小说叫什么？杨村的一则咒语。他说故事从你那听来的。这个杨村呢，我不知道报道里边是不是杨村。他说两个人呢，就是有一家啊，这个丢了一只鸡，两个人就开始怀疑他邻居偷的。”那个丢鸡的呢，就这说的说的，就后来就伤感情了、啊，就开始赌咒了。我咱们都是农村的孩子，这个就知道他们就开始骂事。丢鸡的说：“如果我这个鸡不是你偷的，我我我儿子今年活不过过年。”那个被认为是偷鸡的说：“如果我偷了你的鸡，我儿子也活不过今好嘛。”我觉得这可能是农村最严重的事业，是赌咒了啊。结果到大年三十之前的时候啊，偷被认为是丢鸡的，那个儿子来了，没事儿。结果被认不对，是丢被认为啊反了啊，是我说反了，丢鸡
1: 的那个、啊、呃那个，其实我应该喊他姑姑。啊，然后呢，这是真事儿。是你老家的事儿啊，是真事儿。然后呢，我那个姑姑她就丢鸡的，然后呢，他儿子在广东打工啊，对，然后从呃从他除夕已经已经除夕下午了。对，从车站一路回来，回回家之后，然后就跟他妈打了个招呼，就说我要去休休息了
0: 。哇，对，就是那个、那个哦、累了。
1: 对，百分之阿乙的小说里面百分之八十以上的细节都是我跟他讲，都是真实的。<笑>觉得觉得很玄幻，很很很很离奇的一些细节都是真
0: 实的。那刚才你说到了，他说去休息了，后来发生了什么
1: ？后来他妈给他把饭做好之后，喊他起床。就已经就就气若游丝的那个回答，人是不行，就是、人已经不行了。后来就后呢，用、哦、呃，我亲后来我们我我回老家去之后，其他人跟我讲，就是他妈用手抠他那个，因为要去把他扶起来嘛。对，用手一抠他那个皮肤就直接就皮肤就烂掉
0: 了。天，那是那是是得什么疾病了吗？还是中毒了？也
1: 没有证据，应该是他因为应该是在一个化工厂打工，可能是。
0: 那真的已经到耗耗尽了，基本上耗尽。这个这是我稍微有一点好奇的啊，正好是你你们老家的。那后来村里边人有没有根据这个诅咒，认为谁是谁非的？还是说他就单纯的是个悲剧
1: ？没有，那个呃，村里面的人很多人其实不知道这个事情，因为因为他呃，当天晚上就把孩子送到医院去了
3: ，
2: 嗯，但
1: 其实孩子在医院大概也就一个多礼拜吧，对，后来就去世了。啊、哦，那，呃，我我这个姑姑呢，算是我们远房的一个姑姑。我这个姑姑姑姑呢，她回家之后就没有告诉村里面任何人，就、嗯嗯、说，哎、呃，这个孩子就从汉中，然后我们是我们老家的汉中嘛，对，就从汉中，然后反正小病啊，康复了之后就就直接回去打工去了啊，哦、就没有跟任何人讲
0: 。没，哎呦，所以但是你把它写成了一个报道
1: ，我没有写成报道
0: 。哦，你只是几啊、哦、口述了这样一个故事。对，那
1: 当时跟阿姨聊天，我发了个博客吧，发了个博客把、哦、这事写了写。啊、哦，后来我跟有一次跟阿姨在吃饭的时候，我会把这个事讲给她。
2: 嗯
1: ，然后阿姨,阿姨把那个小说、嗯，对，阿姨她把小说写完之后来给我看，给我看，嗯、就我就当时就觉得，阿姨是一个非常善良的人。她，我从那个小说里面能看到啊、哦，就她这个杨村的故事这个小说里面，我能看到阿姨是一个特别善良的人，一个职业作家。有两有两有两种东西，他无法无法掩饰。对，一个是他的才华，另外一个是一个是他的善良。哦，阿姨从我的角度，我会觉得他对那个故事，就是这个最这个真实事件，他在做小说的艺术加工的时候，他最重要的一个改编是让这两个农妇最后和解了。对，但实际上，当中他们没有和解，这恰恰是阿姨让让这两个人和解。我觉得阿姨太善良了。
0: 哎呀，这就是蒲松龄小说奖和诺贝尔文学奖的区别。对，再狠一点就不和解了。对，啊，但是现,现实当中、嗯，这两个人也没有和解。现实当中，如果在咱们的乡村，他应该就是世代死仇了啊。但是呢，我就我当这个细节，比如说阿姨为什
1: 么要这么去改，我没有和他去交流过。对，但是我看了这个细节，我我就会觉得，阿姨太善良了。嗯、这个，嗯。那为什么刚才我说我说一个作为如果一个职业作家，他的善良是无法掩盖的，呃，无法掩饰的，是、啊、就是我估计阿里是一种本能，就这个这种悲惨的命运，它是需要被被其他的人包围的，
0: 嗯
1: ，它是需要被其他人包围的，对是、啊、对，然后呢，呃
0: ，而且又不是因为他们人性中的一些暗黑的东西导致的。对，是吧？对，是咱们的乡村，跟现代社会之间的碰撞出来的。嗯，
1: 然后其实有很多很多作家，呃，他们有这种这种善良的瞬间，你能从他们作品作品里面感受到。对，这些所谓的善良的瞬间，是指其实你纯粹从呃从艺术的角度，比如说我们从小说结构的角度，你把它删掉，
2: 嗯
1: ，你会发现对于整个叙事没有任何影响。对、啊，我给你举一个例子，大家可能都看过那个《天龙八部》里面，最后慕容复不是疯了吗
0: ？对呀、啊。比如说阿碧跟着他，阿碧对
1: 金庸，金庸一定要安排阿碧跟着他。哦，呃，这个最后很多年之后，金庸又重新进行了修改，他不只是让阿碧跟着他，他让、哦、是吗？他他他让那个随、呃、那个
0: 让那个是叫王语嫣，王语
1: 嫣，他甚至让王语嫣都回到了慕容复的身边。
0: 这个金庸越老越糊涂了，我们不喜欢他后来这个修改的版本啊<笑>
1: 。这个这个他，
0: 嗯
1: ，呃，他是否因为越老越糊涂是一回事儿，但我会觉得、嗯，呃，比如说这样处理，我们可能会更残酷。像你刚才提到的这个一个一个小说家，我们不管讲一个小说家的克制也好，一个小说家这种比如下笔如刀也好，是啊，我觉得另外一个概念，扯远了。回过头来，我会觉得，就是，呃，我一直很喜欢。我很喜欢阿易，嗯，就他他,他的他的小说，他他那些短片真熟熟，真的像手术刀一样，哇，真的像手手术刀一样。但是呢，你一路下来就是你总你终归能撞见，终归能撞见，就是他的那种他的那种善良的本性，这种善良的本性，他是没法没法克制没法掩饰的，是
0: 。对他自己当了五年派出所民警，他说干的活就是天天打人，是把自己打抑郁了。我觉得啊，但是他写的事儿是很很暗的，嗯，但是他的他他为什么会抑郁了？后来就是他，他要承受这个事情带来的东西，对吧？你你你你你不是有一种快感的东西？对啊，你是要同情的对对啊，这种就是前面为什么聊这个的老记者生涯和做过的这些事情，就跟。现在做的事情，它是一脉相承的，这就连起来了，对吧？前面实际上是开场。这个杨继斌呢，他现他后来就去了互联网公司啊，在字节跳动。我去了你们隔壁的互联网公司啊，这个叫小猪短租。我们的听众对我们小猪短租已经都很熟了啊。这后来后来就被飞猪又买了啊。呃，老杨同志是一直在字节跳动，就这个我们觉得他天天去搁那坐办公室没啥意思啊，但是。前两天啊，就是我就是转你们，哎呦，我这个转了一个你们的一个一个,一个,一个发的一个视频，是抖音寻人啊，说这个这六七年的时间，通过各种手段，通过甚至是大数据的手段，已经跟跟多个部门协作情况下，已经寻回了超过两万一千个人，我我就被这个啊，说是击了一下，击中了啊。这个，因为我我我我发朋友圈的时候，我写这么写的，因为我小时候亲眼目睹过四川的还是反正西南的那些姑娘被人卖到了我们村儿，卖到村儿之后呢，他晚上他趁晚上他就跑新婚之夜跑，结果我们那街上南街的那些壮小伙子全出动。哎，你去包抄那个路，你去包抄这个路啊！他，你去堵住那个乡政府的车站啊，或者你一定要各个路口把住。后来当天就给逮回来，而且好像是我现在我都我记不清是我的想象还是我的目睹，因为有点害怕，就给吊在门梁上打呀，就就那种。后来说，经常到很多年以后，我长大回去说，哎，这这不用打了，我已经都。意思就是身心俱福，把小把小普州当家了，就就是这样的一个。所以我对小时候对这种拐卖啊，对这种失踪，对这一类的，我是深恶痛绝，完全接受不了。所以我看到说这个，哎，你在操盘这种社会责任的项目，又又包括其他的一些啊，就是大师课呀，我看你们开学课里边有很喜欢的几个教授，他们在讲诗词之类的。我说：“嘿，我要跟老杨聊一聊啊，你做这件事情怎么做的，动机是什么，对吧？然后呢，跟自跟怎么着就把这这跟工作跟自己喜欢的这种事情这个价值观是这么统一的，这这是我找你的起源啊。前面那几个呢，那是我只能表达对你的欣赏和爱但是两万多个人的回归和巡回。”这是造福后世、造福现世的，这是必须致敬的一件事儿，如果有酒，我就给你碰一个了。他没酒，啊，这没酒，你们能把这事做了七年吗？最早最早，第一个人我记得是
1: 二零一六年春节，我大年初三吧。啊、哦，我印象中过完春节第一天上班。然后，我听项目组的同事跟我讲啊，找到了第一个人，但这个事儿现在回头来看，啊，他有很多的，就当初公司为什么要做这个事情
2: ，是啊，其
1: 实他是蛮蛮阴差阳错，蛮阴差阳错的一个事情。这里面董浩我会跟你讲到很多你认识的老熟人，<笑>那个在二零一五年的时候，当时公司还叫今日头条，那个时候我们就一个产品今日、嗯、头条。然后那个时候，我们在北京尝试去做一个叫，呃，一个叫社区信息的一个东西，一个产品。然后这个社区信息是什么呢？就是我们想基于这个 LBS 技术，其实就是手根据手机定位嘛，大概可以知道，那你的呃居住的区域，比如说，呃，你你居住的这个小区今天要停水。如果我们从市政方面得到这个消息啊，我们就会通过 L B S 技术把这个信息推给你、哦。你们家附近今天有段路要修路，对，哎，我们也会把这个信息推给你
0: 。现在看是已经是一个大家已经都习惯的。对，当时那可是没有人对
1: ，没有人，没有人这么做。嗯，因为这个这个信息它必须要基于这个刚才我提到这个 L B S 技术才能达成。对你比如说，你那个小区，如果你住在那个，你现在住在南城对吧？我记得
0: ，呃，通州回通州了
1: 、哦。比如说，比如说你们那个小区今天停水，嗯、哦，它跟海淀的人是没有关系的。嗯、对，但跟你是跟他，他对你而言是非常重要啊、哦。如果我们按照传统的这个门户的思路的话，把这个信息比如推给海淀，海淀的人不会点开的。对，但对于比如说刚好推给你，你就会非常感兴趣。这
0: 就是那你们那口号啊啊，你关注的。对，在这头条是吧？说你当时、嗯、这是
1: 在二零一五年，我们想做的这样一个产品。嗯、当然，这个产品上谁在负责呢？是徐一龙。哦
0: 哦，张涵住在哎呦，老苏，人面这个是我是我住在我隔壁的宿舍兄弟啊，我我球队的小弟我们俩是一，个，关键我一个学校的啊、呃，大学一个学校的。对，张涵那是我。跟我的斗嘴专业户啊，啊、每天就搞辩论赛，就呃、啊
1: ，主要主要他们俩，他们俩当时在牵头在在做这个项目、哦
0: 。实际上七年前啊，是我觉得是头条啊，或者什么被骂得挺狠的时候。那么那个时候，我我现在觉得人类的悲欢就不相通，就是人人们是从外部说，你看这这个老挣钱，就是我是学广告的啊，我知道的是头条，这把我们广告业给催的，反正七零八落的。但是实际上，你们内部怎么做的？在关注什么？在想帮助人们做一些什么事情？就像荆州的河边的渔民一样，人们是不太关注的。对啊，他只愿意关注他想关注的。然后你寻人，我就觉得那可能是你们发自你的本性想做的。然后没什么接着聊这个事情啊，就
1: 最早我们是想想做这个社区信息嘛，嗯，社区信息的内容刚才我也给你介绍了，但等到。呃，二零一五年年底的时候，就整个这个产品的数据一直不是很好啊、哦。然后大家都在想，但要不把这个产品停了算
2: 了
1: 。嗯。但后来就觉得，哎，这个东西呢做社区信息不行，但是呢，我们是不是可以把它当成公益项目来做？啊、找人
0: ，就是也死马当活马医，说反正也挣不了钱、啊，反、啊、正对、啊、对吧？对，就说
1: 、嗯、因为当你。现在看着它是一个蛮蛮蛮激烈的一个东西嘛？对。但如果索性，因为整个的架构是非常成熟的，我们把它做成一个寻人项目。为什么当时想把它做成一个寻人项目？它背后的逻辑是什么？你比如说，呃，以前家里面人走丢了，嗯，然后我们能做哪些事情呢？我们会到新京报去发一个广告，哎对吧？然后呢？等
0: 于等于块块啊，对，一个豆腐块哎,哎，然后如果
1: 家里面特别着急，就是我到街上到处去发传单。然后我,我妹
0: 妹小时候丢了，丢了，人四岁，这跑好几公里，跑从城市跑到村里边去了。当时我爸爸的办法是这个借了一个车，车上有大喇叭。有没有见到一个小女孩四岁？那把整个城市一转一天啊，那是最原始，哦，那还不是最原始的，嗯、呃，对，嗯，
1: 那我们会，我们当时就意识到啊，如果把我们的 LBS 技术跟寻人这么一个事情结合的话，就这两个事情是是是无缝衔接的。为为什么是无缝衔接？你比如说、啊，你比如说，因为走丢的基本上是两个人群，第一个是那个。老人，老人其实居多。我们当时跑过一个数据，嗯、老人居多，像得了那阿斯卡海呃，阿斯克姆症。对，另外一个像你刚才提到，你妹妹小孩小孩但小孩大多跟拐卖有关，哦，但也有小孩比人多的地方走丢。对，那其实，呃，我们坐下来想想这个事情，比如说老人走丢之后，然后，呃，你我们大概可以根据一个老年人他的他步行速度。你大概可以推算出，比如他半小时能走多远？哦嗯、对，他一个小时能能走多远？那，呃，比如说家里面的老人，他就是如果他就是在这个北京西站走丢的，嗯，那其实我们只需要把这个信息发送到北京西站，比如他一个小时大概五公里的样子，你以直径五公里画一个圈，哦、对，让这五公里之内的用户，手机用户看到消息，有个老人。在这块走丢了，找到的成功率就非常的高。你比如说，我们俩现在正在聊天的时候，对以前的这个寻人信息是怎么一回事呢？你比如说，现在我们我们俩正在聊天，我们手机上突然有弹窗，对，说有一个老人在山东走丢了，嗯啊，注意到如果有人看到，请联系加加那个家速。我们俩大概率不会点开这个信息，是啊，因为离我们太远了。对，但是在。头条寻人推出了之前，所有的寻人产品就是这么做的。对，但是同样，比如说金石金客，经经我们俩正在聊天，我们现在是在北京的海淀区，在中关村这块、哎、那如果我们看到手机有个弹窗说中关村半小时之前有个老人走丢，我们很大概率会点开看
0: ，因为这是
1: 人的天性，它、啊、离我们近
0: 。对，相关性，对是吧？对
1: ，对嗯、所以那。到二零一五年年底的时候，最早那样一个基于 LBS 技术做的一个社区信息服务，这个产品我们发现变得特别鸡肋的时候，嗯，我们就索性说，你考虑到说它跟传统的寻人这么一个社会痛点
3: ，对，
1: 我们仔细一琢磨，觉得它天然契合
0: ，是啊，然后我们
1: 就开始把整个原来那个团队就调整啊，你们不要做。<笑>做做做做做产品哎
0: ，团队也不用解散，对吧？啊,啊，哦、对，你
1: 们过来做寻人啊。然后大年初三，我记得是大年初三，就好像是通州那边一个老人，八十多岁
0: ，就找到了一个，就找到了
1: 、啊。然后很快啊，我觉得啊，说明此前此前所有的想法其实都都属于沙盘推演。那当第一个人找到，陆陆续续，我记得一个星期之内好像找到两个还是三个人吧
2: 。哇，我
1: 们就觉得啊、哎，这个这事是行的，就是我们此前所有的设想。他说他是 OK 的，他能跑起来的
0: 。他这个你们那时候找到一个老太太，会给墙上贴一个照片嘛？像中青局一样打一勾啊，回来了<笑>，<笑>回来了。下一个回，反正那几年老看一龙这朋友圈，又找一个。一龙当时
1: 在牵头在做这个事情吗？对
0: ，简简直是呃，比他早，期实他他他做嘛。对，我说简直就正经工作不做了，就是天天找人。那时候不太了解这个找人是啥。对。现在想想，哇塞！那第一个是在通州，是吧？就没走远，就、啊、就是通州。好走到
1: 具体老太太应该还是，呃，走到跑到清远，但是呢，哦、也也也也在，我记得也就几公里吧。
0: 是你大概说他在通州一带，那通州人可能都得点点，因为本身我们的地方小嘛。对哦。一周两三个，那后来这是越找越多吗？越找越多。哦，其实。其
1: 实这个事情就是刚开始跑通之后，你知道我们当时做的第一件事是什么吗？我们讨论要做的第一件事，商
0: 业化不是<笑>？是什么<笑>？不是商业化，但是跟钱有关啊，
1: 嗯、是要把成本降下来
0: 、哦。当时是一个几十人的技术团队还支撑这个东西吗、哦
1: ？不是，呃，嗯，他其实没有专门的技术团队，因为所有的、哦、呃呃产品啊技术是依赖于我们的。今日头条当时公司还叫今日头条，对它的呃，我们叫技术中台，但是呃，成本成本最重要的成本不是我们理解的，比如技术啊这些，不是在这一块儿啊。最早你像像我们我我,我记得就是跑通之后，然后我们开了一个会，就讨论一件事，怎么样把成本降下来。对你刚才你感慨你说这个事情做了七年时间，是啊，然后找到两找到出现的找到,找到两万多人啊。我们当时所有人都有一个共识，就是你想把这事长期的做下去，嗯，想让更多的人从里面受惠，要解决的第一件事情就是把成本降下来。啊，对。啊，当时老板不同意啊，他不是他不是老板同不同意的时候，嗯、因为他背后他就是一个一个经济学原理，对，一个经济学原理。比如说，啊、对，比如说大家提到这个提到公益，我们说，哎呀，说某个公司或者说某个人，然后呢给谁谁捐了多少钱。大家首先关心的是，本能的会关心这个金额的大小。对。但其实我们不都会好像会去忽略说，啊、这个到底解决了多大的多多大的问题、哎？但其实如果我们把一些呃一些冲动，把一些感情的东西抹除之后，你会发现，当你如果你真的想把一件事情做大，长期做下去，对，哎、你要解决的第一个问题就是把成本降下来
0: 。哎。哎就是你的投入产出要无限趋近，甚至是吧？对你至少要无限趋近，对嗯。
1: 然后，嗯，但这么多年你，你你会发现，我们公司从来没有对外去讲过。是啊，没有去对外去讲过。比如说，呃，我们找到两万多人，找到一个人的成本大概是多少？我记哦，对，这个数据，这个这个这个，啊这个、我今天我也不能给你给给你讲
0: ，对，仍然
1: 不能讲，因为这个啊、哦
0: 呃，是不是最早期的时候最贵？一般是这样的
1: 吗？还是还基本上基本上能够买一辆？呃，买一辆呃豪华车
0: ，找到一个人呢？对
1: ，成本是可以买到，是每一辆豪华车。当但现在已经、嗯、已经大幅的降下来。对，大幅的降下来，但仍然是一个，呃、你刚才提到商业化的问题。对呀、啊，如果把它商业化，仍然是，就说我们我们不从当中赚一分钱，嗯、仍然是很多家庭无法承受的。
0: 嗯、没错，嗯，然、就、后、是、只是分摊成本不对，
1: 很多家庭也无法承受，所
0: 以这个呃。我我
1: 我我们仍然不打算跟跟社会、跟公众去讲，比如找到一个人要花多少钱啊？对，因为因为他其实其实可以算上，可以算上到你，比如说根据现在一个 A P P 的它的弹窗的价格行情是多少？因为你其实你用的都是流量嘛。当我们今天谈流量，就是在,在在在谈现金嘛。对对对。所以这个他的钱主要是在费用，主要是在这一块啊。对，所以我们最早我我觉得也是我们做的最正确的一件事情，就是在。在很早的时候，嗯，我们就千方百计的去把成本降下来。哎，对
0: ，其实也不低了。就是，是虽然就是我们没法或者不愿意具体算这个，但是，但是一个一个的，因为我是明显后来慢慢的，呃，这两三年啊，就在抖音上出现团聚啊、找人呐、啊、那种场景。越来越多了
1: ，皆大欢喜的场景
0: 、嗯、啊，就是，呃，大家不一定知道是找人这件事儿做出来的，但是呢，就是你会看到很多的四十多岁的，甚至五十岁的那种大叔大姐，跑到了回到了家里面，然后他他妈妈已经精神失常了，嗯，然后这个时候，哎。哇塞！认出了儿子，找到了他的胎记。你看我这种的中老年人还看喜欢看这个，然后就抱着一直哭啊！我的天呐，我说，哎呦，还挺抖音呢、啊，这个挺煽情。但他实际上背后是一件一件的这样的一个事儿。我靠，就是让分裂的人团圆啊，让失去的人回来，这个是非常了不起的，要敢说是值得大书特书的。你这不愿意往外公布也不行。这个，呃，你你。你知道的，或者这一类的事情里边、啊，哈，就有没有比较很难找的，就是需要你们投入大量的精力、很长的时间来搞定。你比如说用其他的穷尽，人家都是二十年失姑，那个刘德华演那个，那都找不着。老师，他还有像亲爱的，我这都是看的丢孩子的，但是确实是刚才你说的那个，我觉得通过人工智能啊，通过这种信息的位置的判断呐、啊、推送啊。呃，甚至可能会包括人脸识别啊，就是这这一类的，以前解决不了的。那么通过人工智能的手段，通过大数据的手段，它怎么就能解决了呢？我因为不太了解这一块的啊，嗯，你那你们这是肯定增加了一些新的武器给他们
1: 。呃，最早是刚才我给你介绍，比如说我们基于 LBS 技术，嗯 ，LBS 技术，呃，其实它，呃。是更适合的案例是，老人或者小孩刚走丢时间近的那种，近的走丢一两个小时。对。那后来我们嗯，把其他的一些呃别离纳入进来
0: 。哦。你
1: 比如说，我们去和民政部去合作，知道在很多地方的福利院里面，有些老人他们失智的，他们就在福利院里面，他们也也。也说不说不清楚自己老家在哪，自己家在哪？我们开始去和，包括一些医院里面也没人管了。对，医院里面有些、哦，呃，有些病人
0: 。对
1: 。然后我们去，呃，帮去找这些人的他们的家人啊、哦。然后呃，还有比如说那个像，嗯，像呃，在解放战争之后。然后呢？国民党到到台湾哦， oh, 台湾有大量的老兵
0: ，实际上是有的老兵是找不着家了的，是吧
1: ？呃，就是反正各种没回来嘛，对，没有回来嘛、嗯，没有回来，然后牵不上线，对，但他们会一直会有这么一个愿望，希望对自己能够哪怕自己死后，嗯，自己自己能够葬在老家，对。那呃，我印象中台湾。有一个有一个里长，嗯，他们还叫里长，很古朴的称呼。
0: <笑>里长听着像是管两个村儿左右的哈对，差不多相当于我们村长吧。对对对对，嗯，对
1: 。然后有个里长，他后来就跟我们合作，把一百多个老兵的骨灰，因为他但他要每一次啊、哦，他要过来找，比如说他只知道这个老人会给他写说啊，我、哦、比如说我是泸州的
3: ，对，
1: 我是四川泸州的，然后呢泸州哪个村子的啊、哦？但其实五六十年过去之后。呃，很多原来的这些地名都没有了。对，呃，对，然后要去走访。对，对，然后，呃，当然，我们比如说，我们会会会会借助于今日头条或者借助于抖音这个产品去找当年的，哦、呃，可能你现在年龄比较大，嗯，对，当当地这些老人知道这个事儿的，会去会去帮他们去找。啊、哦，其实这里面有，嗯，有些需要去依赖于一些新技术的东西。对，但在很多时候，它依赖的可能就是你的耐心，然后你的坚持，对你的覆盖面，嗯、对,对吧？对，这个，嗯，这个事情，其实在很早的时候，我记得在在二二零一六年，当时我们创始人创始人张一鸣，他当时谈到所谓的这个，嗯，大家聊，几乎每个企业都谈企业责任嘛，对企业社会责任。然后，比如说，那公司到底该做什么事情的时候，他当时就说：“他说，他就举,举头条寻人这个例子他说，我们还是要去做一些，就是就说，最好是，如果我们不做，就没有人再会做的事情。”嗯，因为有些事情事情必须你的产品到一定体量，你才可以真正把它做好。是，是，对。那我会觉得，比如说头条寻人就是非常典型的这么一款产品，嗯、就是这个事儿，如果我们不做。就不会再有，可能仍然还是会有人去做，但他们因为他没有这样的体量、嗯他就，用户体量，他就很难把它真正做好
0: 。就是有一个词叫“无远弗届”，就是对，这、就是你得到了任何的一个末梢，是吧？所以，我看到大量的是，就是通过抖音说描述啊，我们丢的这个孩子是长什么样，长什么什好像每个人相关的人啊都要过一下，哎，是不是有这样的一个人？还要这样的话，还要排除掉大量的误差的？啊、其实不是，不是这个工作好像很繁琐。我在看你们找人的过程的时候，我发现一个东西，就是说他们要什么要绘出一个他走的时候的一个大致的一个什么样的一个地图，你们就能比照这这玩意儿怎么比照
1: 啊？哦、呃，他是
0: 说可能是我们村子的那个图长什么样，我也不知道啊。就是他,他
1: 们有有、嗯，我看到过一些案例，他是说他会去讲，因为他成年之后会有些记忆嗯，比如说我记得村村,村我们村子有个池塘。然后一棵树哦这，这种描述对，但它但它其实因为它其实，哦、呃，你可以把它理解为后来就完成就是有一个所谓的共创的一个过程。对，很多人就会去会会会去讲说，那那我们村好像是这个样，我们村好像是这个样。他、哦、后来不断的去排查，就很快就会越来越缩小这个面儿啊对越对，越来越缩小
0: 。就是你最好是有一个特特殊的东西，有一棵千年老槐树。对，我去，这这对。大数据的使用是非常量还是很大的。你咱们之前聊的时候，你曾经说，在寻人的过程中啊，就是当然这两万多人啊，但是我也不知道这中间有多少是拐卖的，或者是犯罪的，或者说纯粹丢失的。等会你可以帮我科普一下。还有一个，你说这里边对人性的考验呢、啊，或者说一些这个匪夷所思的，那指的是什么
1: ？我我印象最深刻的几个几个案例。然后记得哦，我一次给你介绍一下啊、哦，记得是一六年，一六年十一月份左右吧，呃，在北京西站那边啊、哦，有一个内蒙的一个姑娘，呃，带她的带她父亲，她父亲一辈子没有来过北京，来看一下北京什么样子的啊、哦，结果出站的时候就走丢了，人流太大，嗯，对，然后。就找到我们，我们就在北京西站附近，就通过弹窗，因为老人照片嘛。对，对我记得大概反正两个多小时。后来是一个保安看到这个，哦、oh, ，看到我们的推送，对，然后就后来就联系这个姑娘，哦
2: 、oh.
1: ，然后后来因为现场就有其他其他的其他人拍视频嘛，看到那个视频里面，这个、姑娘就看到她父亲的时候。你说那姑娘，这说是姑娘，其实已经三十多岁。对，他在视频里面真的就是蹦蹦跳跳的，像一个三四岁的一个小姑娘一样。嗯、就看到他，看到他父亲的时候，嗯、那个高兴的劲儿啊，就是真的就是像一个三四岁的一个小姑娘、嗯、蹦蹦跳跳。她已经那那、嗯嗯、一个就是能明显感觉到就是那种高兴的劲儿
0: 。对，
1: 说,说夸张一点，已经丧有点丧失自我那种感觉，失控了，失控了，嗯、就就是真的是蹦蹦跳跳的。
0: 那你爸爸，然后吓坏了啊、嗯！对，嗯
1: ，呃，我我讲到这里，你肯定不会有什么感触。告诉你一个背景啊、嗯，他的父亲是他的养父
0: 。哦 ，OK， 嗯，这感情是深嗯
1: 。嗯，那这个，那我可以再告诉你另外一个一一个 case， 就是刚才我给你们，我给你讲，我说我们和民政部合作，有些福利院的一些老人，我们就找他的家人啊。嗯但其实后来有同事就跟我讲，就很多老人，当你找到他的家人，他送回家去之后，这个老人其实在家里是不受欢迎的
0: 。你刚才说这个福利院的时候，我当时想了一下，我说人家是我费劲巴拉好不容易给放在那儿，我,<笑>我又不付钱，我你再给我送回来、啊、我
1: 我的意思是说，就说我们在做，在做一个寻人的项目，对。寻人寻人，最后你会发现，你寻到的不只是人，还有人性的东西啊
0: ！寻了很多人性，会撞见很多人性
1: ，很很会,会撞见很多人性包括人世间的很多。我再跟你讲讲讲另外一个，他跟我们这个项目关系不大，嗯、但其实，呃，我估计很多、呃、很多的朋友应该很熟悉这个名字刘学周
0: 。哎呦，那是。
1: 这个小孩小时候被拐卖对对，对
0: 我们以前的单位形成很大冲击的一份。对，后来后来
1: 辛辛苦苦的，反正就是他也是后来找到他的父母啊、哦，然后后来到对到到三亚自杀
3: ，对灰心丧气是吧？对，嗯，我
1: 的意思是说，当你把这三件事情放到一块的时候，你就会知道这个
0: 你你说的这个留学周啊，让我其实想到确实是一些伦理悲剧的问题是什么呢？就是。有些人可能啊一辈子不知道自己是被抱养的，或者是说被拐卖的啊，他已经长到了四五十。随着这个社会的发展，由于这个人工智能啊，或者面部识别啊，甚至是 DNA 啊技技术，我现在发现这个可能拐卖这个行业已经基本上要根除了。我现在跟缅北似的，因为你已经无所遁形。这是我题外话，但是我也看到了一些是什么呢？就是他被发现了。他突然间认识，觉得这不是我亲妈亲爸，那是我亲妈亲妈。但我的感情跟我的养父养母又深，但好像道义上和众人的愿望是我要跟我的亲妈去团聚。谁要谁穷，谁富，谁要我，谁不要我，甚至我要养谁不养谁。这里边，这这这这这,这些两万多人的背后的每一个可能故事都是非常独特，甚至有时候有点尴尬的。这种怎么办呢？这不是科技伦理的，这是不是算科技伦理的一个问题？你科技是是让人办好事，那那怎么解决这后边的问题呢
1: ？我们只能把我们的技术、我们的努力，我们作为一个公益项目，我们只能把走失者送到他们家门口。
2: 嗯
1: ，推开门以后，家里面的故事没有任何人可以介入，没有任何人能够提供这种。干涉或者说这种关照，你送到家门口，这是我们从我们的角度所能做到的这个事情的极现
3: 。对对对,对对
1: 对，我们的边界也在这里。当然，我们能从，就像刚才我跟你讲的，嗯，一个那个蒙古姑娘，当她找到她走丢的养父的时候，对，那个欣喜若狂的那个样子，我们会觉得 ，OK， 她她,她，我们我们所有的。努力和坚持是有价值的。是，当我刚才我跟你讲，比如说那个台湾的那个里长啊、哦，他有很多老兵在去世之前会跟他讲说，看能不能把我送回老老家去。嗯
0: ，简直是抢救这些老兵啊！对，年龄很大了
1: 。然后、哦、对啊，他他就是把这个骨灰罐，然后抱回来，哎、呃、给。其实过来，他让他带把这些骨灰带回老、嗯、带回老家的时候，老家是已经是另外一代人。如果他足够幸运的话，回来，比如说他会有一个妹妹啊、哦、弟弟啊还在
3: 。对
1: ，那呃，其实有很多呃老兵他们的骨灰回来之后，接他们骨灰的已经是下一代、第二代，甚至第三代
0: ，甚至有点恨不得有点诧异，是吧？对，让我怎么办，对吧？那<笑>倒也不至于，倒不至于说
1: 让我怎么办。大家他、嗯、那也就是。绝大多数的时候，在那一瞬间，它还是一些很很温暖的东西。我我我刚才举了几个举举了几个例子，只只是想说，就是对你一个公益项目，当你坚持七年，你做下来之后，啊、呃，你会看到一些非常美好的东西，非常温暖的东西。对，对然后呢，你也会撞见就是。我们在人世间，然后你会撞见一些让你百感交集的东西
0: 。那当然，对，是因为当然可能我会发现，每隔十年啊，有时候会重新把这样的都梳理一遍。我们知道像白银杀人案之类的啊，对，那是一开始破不了的，这个血型都不会验的那种，到现在后来 DNA 咔一查。这个感觉，侦探小说都不用写了。现在基本上，这个侦探们都失业了。科技的手段可以解决很多问题。那我觉得寻人这个啊，是在科技的强大的背景下，做好事、做善事，并且呢，能能做出温情的事，这样一个非常好的一个一一个一个,一个例子。我觉得这一点是我觉得特别棒的一个。那这里边就说什么呢？就是。怎么做公益的事情？因为我现在我不是也做的事情跟自闭症啊，我们也不能说我是纯公益的，我们也是商业机构在做的这一类的事情啊之类的。这个跟跟你们还谈过此类的这公益的合作。那你比如你比如说做公益，商业机构和 NGO 做的做法是不是就不太一样？因为盖茨一直是坚持说我要是商业的手段做公益，这是最好的。那有的就是说我要纯粹的做公益。啊，这个让大众募捐啊，捐钱我来做。你比如，那你从头条寻人啊这种项目你，你你感受或者你思考的，你觉得商业企业做公益的，那是不是它的能量真的会更大一些
1: ？我觉得很难去有一个呃概念或者说一个定义，嗯，呃，去。描述这个事情，用我们互联网公司的话来讲，还是要 K， 还是要 case by case 的去看。<笑>对哦、呃，但我们会有一个理念，我们会有一个理念，我们始终觉得一个事儿，我们要不要去做，还是要想清楚，啊、呃，我们公司去做这个事情，是不是会比其他人做得好
2: ？因为你哦，一
1: 定一定是比比其他人做得好，你才会你会有杠杆效应在这里面嘛？对对，那。比如说公益这个事情，比如说，哦、呃，呃，我我举个例子，比如说，呃，你看今天北京因为下暴雨，然后气温降温，对不对？对，我们可以去找一帮原来没体的同仁，比如说今天晚上我们去北京的街头，给一些呃无家可归的给他们去送衣服。哦。我们一帮人可以做这个事情，他肯定原来
0: 约过给南南二环的桥洞底下，那时候老有人送送大衣
1: 但他我们不认为这个事儿，他可是善行，但他不是一个公益项目，因为他他他没办法持久。什么意思呢？我们几个人去送衣服，并不比其他人送衣服会做得更好。啊，而且它是，它不是一个可以持久的事情。对，所以个人可以这么去做
0: ，叫善心。对，它是善心，它是
1: 偶尔的善心。嗯、对。但是呢，它不是一个公益项目。嗯。我们或者说我们没有办法把它定义为公益项目。是。那，我们的观点是说，从企业的角度，如果你要去做一个公益项目的话，这公益项目一定是，你这个公司，你去做它，因为你拥有的独独有的这种资源，然后呢，一定是你可以比其他的公司做的更好。对比较比其他的社会组织做得更
0: 好。那我举个例子啊，我正想，我我没我没太想明白你们为什么能做这类的事情呢？比如我上个月还是前几周看你们是港片还是老电影的四 K 修复，嗯，我还看了陈嘉上的发言，因为武状元苏乞儿嘛，我我我也是很喜欢周星驰的这个四 K 修复，还有一个是古籍修复，嗯，你们怎么能介入这两个领域呢？
1: 呃，我们现在，呃这，这其实不一样，这两个事情不一样，就是大
0: 家对电影、哦、这俩还不是一样的事儿、啊、我以为都是你们要修复什么老片子、老书呢？不
1: ，修复老片子和老书这两个事情，它背后逻辑是不一样的
0: 。哦，你比如
1: 说，我们大家对于电影最大的一个误解，对于电影有个很大的一个误解，觉得光影这个东西是永恒的，但其实不是这个样子。对，一个电影从它拍出来的第一天，它就开始死去。这个尤其原来的胶片时代啊、哦，那个呃。胶片当它那拷贝出来之后，它能够放映的次数是固定的。对，它每放映每放映一次，这个胶片所保存的那个信息就会
0: 那个词，啊，就会弱一点、嗯，会弱一些。而且
1: 那个因为它的化学，呃，它它的那个它胶片它的那个化学成分，嗯，然后它会降解、嗯。然后有一些那个老老电影，就是如果我们今天去修。一定比下个月去修会更好
2: ，哦、真的是在跟
1: 时间赛跑、哦、那我你去对这些呃老电影再去做做修复的的、呃、这个过程当中、嗯，那传统的这个修复是什么？传统的修复就是把胶片通过高清扫描仪扫描出来之后，然后其实就是把它简单的可以把它理解为这个 P S 用一些软件，嗯嗯，把一些破损的地方把它补回来，但这个工作非常慢。<咳>对，这工作非常满意，因为你要你要一个一帧一帧的去，去去去修。对，然后我们在电影院看到的，看到比如说这个电影一秒钟的电影是二十四张哦，
2: 是,是。
1: 比如说你要，比如说你你你你你花几个小时，然后呢，比如修了二二十四张，但其实只有一秒钟
0: 。哦，我那你们干这事儿，但我们去做，
1: 刚才我讲，啊、比如说我我们为什么去做，会做的。要要去做这个事情，因为我们可以借助于我们的人工智能
2: ，哦，人工智能
1: 技术。那在这个过程当中，就在老电影的这种抢救性的这种修复，它就会它就会比原来人一张张的去修，就高效的多。对
0: 。哦，虽然我、呃、看不到它具体的流程哈、啊，但是看来是肯定是十倍、百倍的速度的增加的这样的啊。对。哦对
1: 这里面我想说，就是说，呃，像电影修复这个，在大规模的修复在以前是无法想象的。对，在在有人工智能技术之前
0: ，你说的大规模是怎么的？你们要把老电影都给修复一遍吗 ？OK， 现在
1: 准备<笑>修多少啊、呃呃？现在我们计划，比如说对于那个香港港片的话，我们现在计划修一百部
2: 。哦，对
1: ，然后所谓这个大规模修复是说，以前可能对于任何一个机构而言，你要说。呃，比如修复一步两步，可能是可以去着手的。对，这这个工作量，我们即使对于我们两个外行而言而言，你也可以想象他的那工作量嘛。是。然后，比如说你要去说修一百步，如果没有那个人工智能，你是没有办法去去去完成这个工作的
0: 。好，谢谢老杨啊、呃，杨师傅啊、哎，你从小别人喊你杨师傅吗？我
1: 上小学的时候，大家就叫我老杨，一直叫到现在。对。<笑>
0: 三岁都有抬头纹了，<笑>好，呃，谢谢老杨，好，我们这期节目就到这儿，再见，再见。